0: Z informacji, które zdobyłem wynika, że wziął ślub i dołączył do cyrku. Okej.
1: Okay.
0: No bo te dwie rzeczy zawsze idą w parze, prawda?
1: A, jest w tym jakaś prawda.
0: No, nie wiem, twoja żona słucha naszego podcastu?
1: E, tak, zabije mnie.
0: Zastanowimy się później, to
1: jakby, jakby nastąpiło moje zniknięcie, to będziesz wiedział, kto zaczął parać się iluzją.
0: Nazywam się Krzysztof Nowak i jedyną sztuczką, jaką znam, jest znikanie z imprezy.
1: A ja, Michał Kasprzyk, i w kryształowej kuli widzę zazwyczaj domek w śniegu. A to jest do początku czyli podcast o tym,
0: jak różne rzeczy się zaczęły. Dzisiaj będziemy mówić o sztuce iluzji, ale Michał jeszcze tego nie wie. Witam Cię, Michale, w szóstym pełnometrażowym odcinku podcastu Do Początku. A dzisiaj, właśnie, zgadnij, co dla Ciebie przygotowałem dzisiaj. No,
1: powiem Ci, że nie mam kompletnie pojęcia, ale bardzo nie mogę się doczekać.
0: Super. Ja jestem bardzo podekscytowany z racji tego, że ten temat w pewnym sensie jest bliski i Tobie, i mnie. Będziemy rozmawiać w dużej mierze o rozrywce, ale o rozrywce typowo scenicznej. I w sumie ja chciałem się ciebie najpierw zapytać, czy ty masz jakieś ulubione występy, że tak powiem, publiczne, jakieś koncerty, czy wolisz teatr, a może wolisz polski kabaret? Wiesz co, ja bardzo lubię chodzić na musicale do
1: tutaj wrocławskiego teatru muzycznego Capitol, a, więc okay. to, jest, to jest super. Do tego improwizacje teatralno-komediowe są bardzo fajne i we Wrocławiu mm. mamy taką grupę, która się nazywa Improkracja i oni są rewelacyjni. Okay. No a poza tym ze scenicznych rzeczy, no to zawodowo występowanie na konferencjach i opowiadanie ludziom o różnych fajnych rzeczach.
0: Jasne. Temat, do którego dzisiaj nawiążę, właściwie który dzisiaj będziemy przerabiać przez cały odcinek, wziął się z tego, że przypomniało mi się takie bardzo ciepłe wspomnienie, które miałem z dzieciństwa. To było dość dawno temu, yy, czyli w dzieciństwie. <śmiech> <śmiech> więc, <O. śmiech> no, ale na, na, Nawet nie pamiętam ile miałem lat, chyba w, nie wiem, dziewięć, coś takiego. I byłem odwiedzić moją rodzinę w Niemczech, więc wiadomo to były jeszcze takie czasy, że, w Niemce, że mówiło się w Niemczech wszystko jest lepsze. Dzisiaj dalej są ludzie, którzy tak mówią, ale ja się do nich bynajmniej nie zaliczam. I wtedy mieliśmy okazję pójść na występ. Który naprawdę totalnie wywalił mnie z butów i totalnie nie wiedziałem, jak się nazywam, kiedy się skończył. I niestety do dzisiaj nie pamiętam, jak nazywał się twórca, który występował na scenie. Już się tego nie dowiem, prawdopodobnie, ale ważne było, kim był, ponieważ ten pan był iluzjonistą. O. I mój gość, właśnie iluzją, się zajmuje już od kilku lat, nawet profesjonalnie. Dam mu się może najpierw przedstawić. Cześć,
2: Michał. Witam serdecznie.
0: Możesz nam coś o sobie powiedzieć, zanim zaczniemy, trochę więcej o tym, czym ty się właściwie
2: zajmujesz i kim jesteś. A więc mam na imię, to będzie tak śmiesznie brzmiało, mam na imię Michał, mam 26 lat i zarówno z pasji, z powołania, jak i z zawodu jestem iluzjonistą. No i fantastycznie. I iluzją zajmujesz się od? Zawodowo około 4 lat, a tak pasjonuję się od 6.
1: Okej. Okay. Mamy profesjonalnego iluzjonistę.
0: Mamy profesjonalnego iluzjonistę, tak. E, Michał Kulik, mój serdeczny kolega, którego poznałem przez e, bodajże tedek Kazimierz, jeśli dobrze pamiętam, bo tam też występował. E, wcześniej studiował resocjalizację. Zdaje się, że pracował nawet przez chwilę jako kurator sądowy. O, proszę. Ale w pewnym momencie z nudów zajął się właśnie iluzją. Ostatnio nawet, e, ostatnio nawet miał okazję wystąpić w Mam Talent, znaczy w czasie, kiedy my to nagrywamy. Zresztą link do tego nagrania będzie też oczywiście w opisie odcinka. Udało mu się gdzieś zajść? Wiem, że dostał trzy razy tak na pewno w pierwszym etapie. Następny nie wiem, czy w ogóle był jeszcze emitowany. A, czyli to świeża rzecz. Tak, tak, tak. To była świeża rzecz. On to opublikował jakoś tydzień temu na swoim profilu, z tego co wiem. No, prawdopodobnie będzie, będziemy już wiedzieć co się z tym wydarzyło w momencie kiedy odcinek nasz zostanie opublikowany a więc Michał opowiedział mi mnóstwo rzeczy i z racji tego, że w swoim życiu przestudiował więcej książek o różnych iluzjonistach niż ja byłbym w stanie, aby przygotować się do tego odcinka to zostawimy na chwilę naszego gościa w spokoju ale przejdziemy najpierw do pierwszego ważnego pytania czym właściwie jest sztuka iluzji jak ty byś ją zdefiniował
1: ciśnie mi się takie angielskie the art of misdirection Czyli (laughs) sztuka kierowania uwagi w inną stronę, tak by to
0: przetłumaczyć? To znaczy ogólnie taka encyklopedyczna definicja zakłada, że sztuka iluzji jest gałęzią sztuki estradowej, w której środki wyrazu artystycznego tworzone są w oparciu o umiejętności wywoływania zjawisk pozornie sprzecznych z prawami fizyki. I przy zastosowaniu różnorakich sposobów właśnie odwracania uwagi widzów. Ale... (laughs) Jeśli przedstawiłbym Ci pierwszą w Polsce definicję iluzji, która znalazła się w wydanej w 1988 roku przez Krajowy Klub Iluzjonistów książce. książka ma tytuł Jak pan to robi, którą napisał pan Jerzy Mecwaldowski-Karoni. Zdaje się, że jedna z osób, które prowadzą ten klub iluzjonistów od jakiegoś czasu. Definicja brzmi następująco. Sztuka iluzji jest to dziedzina ludzkiej działalności artystycznej wyróżniana ze względu na związane z nią wartości estetyczne, której środki wyrazu doznawane są przede wszystkim wizualnie, a oparte na umiejętności wywoływania zjawisk pozornie sprzecznych z prawami przyrody przy pomocy metod i sposobów odwracania uwagi widzów w konsekwencji prowadzących do błędnej oceny czynności wykonywanych przez przedstawicieli tej sztuki. Dalej jest jeszcze bardziej onirycznie. Nie wiem, czy chcemy kontynuować. Chyba nie, nie, bo strasznie ciężko mi było nie zasnąć w trakcie. Właśnie, wiesz, to po raz pierwszy definicja z Wikipedii była bardziej fascynująca, zdaje się. Także Także kudosy dla kogokolwiek, który tam ten wpis. No, ale ciekawa rzecz, której się dowiedziałem, że okazuje się, że sztuka iluzji rozróżniała się w zasadzie na trzy dyscypliny. Zręcznościowe, które były wykonywane manipulacyjnie, czyli przy pomocy zręcznych palców rąk, ale również dyskretną grę oczu, ledwie zauważalnymi skłonami tułowia i oczywiście grą aktorską, która składała to wszystko w kupie. Sztuczki rekwizytowe, które są oparte na bardzo skomplikowanej aparaturze, automatycznych rekwizytach, mechanicznych urządzeniach, lustrach itd., i mentalne, które wywołują na widzach wrażenie, że artysta pozwolnie jest zdolny do odbierania, do odbierania szczególnych sygnałów pozwalających na odgadywanie lub przewidywanie zdarzeń i faktów, które nie były mu wcześniej znane. Na przykład fakty z wiedzy widowni, no a czasami nawet po prostu kolor karty, która została wybrana z talii, prawda?
1: Mhm. Mhm.
0: Podział ten w zasadzie wyróżnia trzy Fachy wśród artystów sztuki iluzji. Dzisiaj to się już zaciera, dzisiaj w zasadzie zamyka się to w jednym, ale pierwotnie te trzy specjalności to byli manipulatorzy, czyli prestidigitatorzy, iluzjoniści i mentaliści, czyli mnemotechnicy. No nie wiem jak tobie, ale mi to brzmi jak klasy postaci z gry RPG. (laughs) Coś w tym jest. No... I oczywiście dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że będziemy później się jeszcze odwoływać do najbardziej znanych sztuczek i i tego podziału, który gdzieś tam istnieje, także warto było go zaznaczyć na początku. Dzisiaj raczej wszystko się skupia w połączeniu tych trzech rzeczy, zwłaszcza zwłaszcza zręczności, i złudzeń. W takim razie przejdźmy już do samej genezy, do samego początku. Kiedy w zasadzie wszystko się zaczęło. No właśnie, ja jestem bardzo ciekaw.
2: Także oczywiście iluzja ma bardzo bogatą historię i jest bardzo starą sztuką. Mówi się, że bycie iluzjonistą to jest drugi najstarszy zawód świata. (grym) (grym) Oczywiście, tak jak powiedziałeś, jest kilka kilka trików, sztuczek, które były wykonywane setki lat temu i nadal są popularne. Ale tak już przechodząc do konkretów, to pierwszy pokaz iluzji, jaki został udokumentowany, czyli są jakieś źródła na ten temat, miał miejsce w Egipcie około już aż 4,5 tysiąca lat temu. No i skąd o tym wiemy? Wspomina, wspomina o tym papirus, zwany jest papirusem Westkara. Ten papirus można teraz, obecnie znajduje się w Muzeum Narodowym w Berlinie. I ten papirus opowiada o iluzjoniście, który się nazywał Dedi. Iluzjonista Deddy miał 110 lat w momencie, w którym wykonywał sztuczkę i papirus mówi, że Deddy, iluzjonista Deddy potrafił przywrócić do życia zwierzę, któremu odcięto głowę. I w manuskrypcie napisano, że najpierw wskrzesił gęś, a następnie wskrzesił byka. Poprzez, bo tak naprawdę. I w obu, w obu przypadkach użył podobno magicznego zaklęcia, które sprawiło, że oderwana głowa w tajemniczy sposób przy, przyrosła do, do tłowia zwierzęcia. Okay. <laughs> intrygujące no
0: intrygujące nie? 4,5 tysiąca lat temu o ile nie, nie jest wielkim zaskoczeniem że takie rzeczy działy się konkretnie w Egipcie wtedy, no bo za jednak był kolebką cywilizacji, tak no jednak nie że gość w ogóle miał 110 lat no właśnie <laughs> co i tak co był, jest nieważne w jakich czasach bardzo dużym osiągnięciem, to jeszcze no jednak nazbierał przez te lata chyba doświadczenia w tym jak robić ludzi w bambuko tak mi się wydaje
1: No najprawdopodobniej, bo jak można wskrzesić zwierzę?
0: Jak rozmawiałem z Michałem, to te te sztuczki już zostały trochę zdemaskowane. To znaczy, jeśli chodzi o gęś, to podobno jest na to jakiś tam sposób. Podobno głowę gęsi można schować pod skrzydło. Ja niestety nigdy w rękach gęsi nie miałem, więc nie jestem w stanie tego zweryfikować, bo to też są dość agresywne ptaki swoją drogą. Ale podobno podobno z gęsią da się. Z bykiem do dziś tak do końca nie wiadomo, jak jak to można zrobić. A, więc tutaj, tutaj sprawa dalej pozostaje dość owiana tajemnicą. E, Michał prosił, że jeśli ktoś dowie się, jak zrobić sztuczkę z bykiem, to żeby napisać mu maila, bo on bardzo chętnie sprzedałby tą sztuczkę na jakiejś imprezie firmowej. No właśnie, drugi najstarszy zawód świata. No to też jest intrygujące. Można powiedzieć. No okej, okay, dobra, to sztuczka, sztuczka ze znik- znikającą głową to była jedna z najstarszych sztuczek. A wszystko się zaczęło wtedy i jak się okazuje nie tylko na papirusach, ale i na hieroglifach niektóre z, te, z pierwszych magicznych sztuczek zostały, że tak powiem, zapisane. Jedna z nich przetrwała do dzisiaj, do dzisiaj jest wykonywana. Zresztą to jest ta sztuczka, którą Michał właśnie pokazywał w Mam Talent, więc ta sztuczka ma kilka tysięcy lat. I ten, ten trik jest w dalszym ciągu przedstawiany też, między innymi, nawet na bazarach na całym świecie, przez e, bardziej sprytnych, nie wiem, kuglarzy, oszustów. E, ciężko mi powiedzieć, jak tutaj określić, no ale to, to też przez iluzjonistów estradowych. A jest to?
1: Nie wiem, no kojarzy mi się z e, trzema kubeczkami i jakąś tam piłeczką, którą trzeba znaleźć. No, a
0: tak, jest, to, jest to, to dokładnie tak. Jest to gra w trzy kubki. Okej. Okay. Jest to gra w trzy kubki, dokładnie tak.
2: Takim o którym najłatwiej i naj, najłatwiej, o którym powinno się wspomnieć, to jest trik, który narodził się już aż tysiące lat temu i do teraz jest prezentowany Aha. i przez te tysiące lat był prezentowany cały czas non stop na terenie całego świata i mowa tu oczywiście o słynnym triku z trzema kubkami i z trzema piłkami, tym co tym mhm. co tutaj, no tutaj właśnie tak, możesz właśnie. Możesz zobaczyć. Tak, bo co prawda wy nie możecie zobaczyć. Właśnie obok, obok nas,
0: swoją drogą pokój Michała, jest bardzo malowniczym miejscem, które mam nadzieję, że uda mi się jeszcze opisać. Ale właśnie tak, nie widzicie tego, co prawda, ale koło nas jest stolik, na którym właśnie są trzy bardzo charakterystycznie wyglądające kubki. Z trzema, z trz, trzy piłki i w zasadzie, czy to jest różdżka, czy
2: to jest tak rzecz biorąc to jest różdżka, ale ostatecznie to jest zwykły kijek tak naprawdę, ale ładnie wygląda. No i, no i tak, to jest różdżka. Prawdziwa, magiczna różdżka. No, ważne, że wygląda jak różdżka, więc w tym momencie staje się różdżką de facto. Zgadza się, zgadza się. I robi magiczne rzeczy, więc jest zdecydowanie różdżką. właśnie. Tak kojarzę, że w rękach
0: iluzjonisty nawet szczoteczka do zębów może zmienić się w różdżkę, więc to tak jest. To potwierdzam.
2: No to dobra, to opowiem wam coś może, czy tobie, czy wam, no tak, o tym triku z czterema kubkami i po raz kolejny się musimy wrócić do Egiptu, bo najstarszy, najstarszym przedstawieniem tej sztuczki z trzema, z trzema kubkami jest hieroglif, który znajduje się na ścianie egipskiej świątyni grobowca, grobowca królów przy miejscowości, ktoś się nazywa chyba Beni Hassan, nie jest to istotne. Trik z kubkami stał się tak popularny wśród iluzjonistów na przestrzeni setek lat, że sam Harry Houdini powiedział, że Trik z trzema kubkami i z trzema piłkami jest takim testem sprawności umiejętności iluzjonisty, ponieważ ponieważ do jego wykonania trzeba opanować wiele rzeczy takich jak zwinne dłonie, umiejętność odwracania uwagi, umiejętność czarującej prezentacji, żeby to wszystko było interesujące, więc w tym bardzo prostym triku zawiera zawiera się wiele rzeczy. Trik z trzema piłkami i trzema kubkami był prezentowany na, na, przestrzeni, na przestrzeni setek lat przez całą historię ludzkości tak naprawdę, bo był prezentowany zarówno właśnie w starożytności, na bazarach, potem, potem na przestrzeni w XI-XII wieku, kiedy, kiedy iluzjoniści zaczęli się bardzo rozwijać i podróżować po całej Europie, prezentowali ten trik na bazarach, na, no, gdzie się, gdziekolwiek się tylko dało, więc trzy kubki są takim trikiem, który właśnie był prezentowany przez iluzjonistów cztery tysiące lat temu i jest prezentowany do teraz. No, bardzo ciekawe.
0: No. I to też jest jednym z powodów, dla których wielu iluzjonistów bardzo lubi to w swojej pracy, że mają możliwość robienia czegoś, co było robione przez tysiące lat i i ta sztuczka sobie tylko ewoluowała. Jakby, no, Michał przynajmniej mi zdradził, że jego strasznie era to, że może że może oszukać ludzi tą samą sztuczką, którą y, robili 4000 lat temu, nie? No właśnie, to jest <gry> ciekawe,
1: że przez 4000 lat ludzie dalej się na to nabierają.
0: Mm. Oczywiście, oczywiście, ona tam jakoś sobie ewoluowała. Można ta, ta sztuczka ma też bardzo wiele wariacji i to już zależy bardzo dużo od wyobraźni magika, jak bardzo chce zmanipulować tutaj widzów i jak bardzo kolorową chcę zaaranżować całą sytuację. To jest już kwestia takiego typowego powiedziałbym showmanshipu.
2: No prezentacja jest oczywiście, prezentacja jest oczywiście bardzo ważna, bo to jest, to jest ten sposób, w jakim się dociera do widzów, prawda? Trig jest rzeczą, ale tą rzecz trzeba umieć jeszcze przekazać komuś w odpowiedni sposób, tak jak Pisarz może, może stworzyć sobie w głowie historię, ale ostatecznie musi ją przełożyć na papier i w jakiejś formie przelać te słowa w jakieś charakterystyczne, charakterystyce z jakimś stylem, więc, więc to, jest, to jest bardzo ważne nie tylko w prezentacji trzech kubków, ale tak naprawdę w każdym, w każdym triku, nie? W każdym, ten showmanship jest niezwykle istotny. Bo w, I w tym showmanshipie też można trochę odkryć siebie, pokazać siebie widzowi, jakim się jest człowiekiem. Tak, żeby ktoś miał wyobrażenie o tym nie tylko, że a, ale ten gość robi fajne sztuczki, tylko że on jest, wygląda na intrygującego człowieka, z którym mógłbym pójść na kawę i o czymś z nim porozmawiać, prawda? No tak trafiłem tutaj. No tak, jak my teraz <śmiech> rozmawiamy właśnie. <śmiech> <śmiech> no i kurczę, tutaj
0: sprawa zaczyna się komplikować, bo mamy sztuczki, które miały miejsce gdzieś tam daleko w starożytności, e- I one faktycznie przetrwały do dzisiaj, ale jeśli chodzi o ich reputację, to było różnie. A może nawet nie chodzi tyle o reputację, co o reputację samego zawodu magika. I na pewno domyślasz się z jakiego powodu.
1: No pewnie stwierdzono, że są oszustami, albo że mają jakieś czarne moce.
0: No właśnie, dlatego średniowiecze jest jedną wielką czarną dziurą, jeśli chodzi o historię iluzji. Z tego okresu nie udało mi się pozyskać zbyt wiele informacji. Zresztą z powodów dość oczywistych, dlatego dopiero musimy przeskoczyć o bardzo długo, bo aż do renesansu i do XVI wieku, bo renesans był renesansem również dla magii, bo ludzie wychodząc z ciemnoty uświadamiali sobie, że są to tylko sztuczki i oczywiście chcieli je oglądać już czysto z powrotem dla po prostu rozrywki.
2: I oczywiście znowu mogę oddać tutaj głos Michałowi, który opowie dokładnie jak to było, z racji tego, że on miał dostęp do... Tutaj musimy się znowu trochę cofnąć w czasie do końca XVI wieku. I ta historia, którą opowiem, to jest taka zdecydowanie, można powiedzieć, przełomowa dla dla iluzji i dla historii iluzji. Otóż jak wiadomo, w XVI wieku iluzjoniści stawali się coraz bardziej popularni. Ale nie wszystkim się to do końca podobało, bo jak wiadomo Kościół i królowie rządzili wtedy ludźmi. No i jeżeli ktoś posiadał wiedzę, której oni nie posiadali, no to do końca to nie było dla nich nich dobre, więc iluzjoniści byli prześladowani za to, co robili. To To jest prawda, iluzjoniści byli często skazywani na wygnanie z krajów, a czasami na śmierć, ponieważ byli oskarżani o czary, a podczas przesłuchań, które często się okazywały po prostu torturami, przyznawali się do winy, więc zostali często byli, często byli oni po prostu wyrzucani z krajów, ale są przypadki, w których iluzjoniści zostali po prostu skazywani na śmierć. No i pod koniec XVI wieku człowiek, który się nazywał Reginald Scott, był oskarżycielem w procesach o czary, Zaczą, zaczął interesować się tymi wszystkimi sztuczkami iluzjonistycznymi, jak to jest zrobione, w jaki sposób to to działa. I zaczął zagłębiać się w ten ten problem tak bardzo, że ostatecznie korzystając jeszcze z konsultacji magika, który nazywał się Katuares, nie wiem, czy wymawiam to poprawnie, napisał przełomowe dzieło pod tytułem The Discovery of Witchcraft. Czyli w wolnym tłumaczeniu to mogłoby brzmieć odkrycie sztuki czarostwa. I ta książka została wydana w 1584 roku. Jest to pierwsza książka w języku angielskim, w której zostały opisane sztuczki iluzjonistyczne, techniki jak je wykonywać. Jest tam cały obszerny rozdział poświęcony sztuczkom z kartami, trikom z linami, trikom z monetami, z jakimiś przedmiotami codziennego użytku. I wiele z tych sztuczek jest wykonywanych właśnie właśnie do dziś. Co ciekawe, właśnie Reginald Scott napisał tą książkę w takim celu, żeby ci iluzjoniści nie zostali oskarżeni w procesach o czary, tylko żeby pokazać, że za tym nie stoją czary, ale po prostu zręczność i umiejętności.
1: Mam trochę wrażenie, że historia iluzjonistów jest pod pewnymi względami podobna do historii wiedźm za czasów średniowiecza też były prześladowane i palone wręcz na stosach, no tak, tutaj tutaj Michał zauważył, że iluzjoniści też byli i torturowani, i skazywani na śmierć, także są pewne podobieństwa widocznie byli wsadzeni do
0: tego samego worka. No tak, no wydaje mi się po prostu, że niektórzy iluzjoniści bardzo często jakby też łączyli swój zawód z zawodem wróżbitów poniekąd Mogło to się w jakiś tam sposób pokrywać, bo byli w stanie zbudować sobie reputację magicznymi sztuczkami. Dzięki temu też ludzie im wierzyli, No, ale faktycznie było to określone dość sporym ryzykiem w tamtych czasach. Także hmm. bardzo dobrze, że pan Reginald Scott wziął sprawę w swoje ręce. Bardzo tak dobrze, jest. że pan Reginald Scott wziął sprawę w swoje ręce. I co ciekawe, właśnie dzisiaj Discovery of Witchcraft jest no, niesamowicie pożądaną książką. Dla kolek- pośród kolekcjonerów jest właśnie pozostało około 40-50 oryginalnych egzemplarzy i kosztują nawet 80 tysięcy dolarów za sztukę chociażby były w opokanym stanie. o wow, no to mm. nieźle ale mm.
1: wcale się nie dziwię.
0: No jasne, no to jest jednak yy, swoją drogą tak swoją drogą można zobaczyć zdjęcia yy, oryginału, też będę linkował to w opisie odcinka. One były już drukowane, prawda? Bo to już po Gutenbergu. Tak, 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 oczywiście. To już było po Gutenbergu, także to były drukowane książki, ale faktycznie no i tak wyglądają bardzo intrygująco. Takich książek jest oczywiście więcej i te kolekcjonerskie książki związane z historią magii są wyceniane nawet do do ćwierć miliona dolarów, także jest sporo takich artefaktów, które gdzieś tam sobie krążą. Zastanawiałem się, czy wiesz, gdzie znajduje się największe muzeum iluzji? Największe muzeum iluzji? Ale w jakim kraju? Powiem, że jest to w Stanach Zjednoczonych i jest to no. w mieście, które bardzo jednoznacznie kojarzy się z rozrywką. Hmm. W Las Vegas. Oh, okay, okay. <laughs> A dla Dobra, te... za, za,
1: zaćmiło mnie.
0: No nie no, nie ma, nie ma żadnego problemu. Znajduje się w Las Vegas. Ponadto to muzeum należy do nikogo innego jak do Davida Copperfielda. Ha, czemu mnie to nie dziwi? Tak, to jest i (głos) niestety nie jest to w żaden sposób zaskakujące, ponieważ David Copperfield jest właścicielem największego muzeum poświęconego iluzji, największej prywatnej kolekcji, którą też oczywiście czasami pokazuje. z tego względu, że po prostu może sobie na to pozwolić. Jest w tej chwili najbogatszym iluzjonistą na świecie, bo jest najbardziej znanym współcześnie iluzjonistą. Ergo mógł sobie pozwolić na zakup tych wszystkich kolekcjonerskich cudów. No tak. A co tam w ogóle u niego? Będziemy o nim rozmawiać? Nie, nie będziemy w ogóle rozmawiać o Davidzie Copperfield. Wspomnijmy coś o współczesnych czasach, natomiast dużo ciekawsze rzeczy działy się około 100 lat temu niż dzisiaj, więc skupimy się raczej na tym okresie. I następnym dużym punktem w tej historii staje się XIX wiek, który był takim złotym wiekiem dla iluzji. I tam właśnie pojawiły się najciekawsze osobistości w historii magii. I wtedy właściwie zaczynał się tak naprawdę show biznes, który dla iluzjonistów był idealnym momentem, żeby ich zawód stał się czymś większym niż do tej pory.
2: Ale teraz mi przyszło do głowy, że jest jeszcze bardzo interesująca postać, o której mógłbym wspomnieć. Tam widzisz człowieka w kapturze, w kapturze, w turbanie, z kulą, z kryształową kulą, który się w nią wpatruje bardzo intensywnie i pod, pod nim jest napis napisane The man Who knows", czyli człowiek, który wie. Ten, ten pan, który tam widzisz, miał pseudonim sceniczny Aleksander, człowiek, który wie. I naprawdę nazywał się Cloud Alexander Colin i był mentalistą, czyli tworzył iluzję tego, że potrafi czytać, czytać w myślach. I on był jednym z najbardziej znanych i lepiej, najlepiej zarabiających na świecie w, w właśnie iluzjonistów. Też podróżował po całym świecie. Podczas swoich pokazów przebierał się za takiego indyjskiego mędrca, który patrząc się w kryształową kulę, mówił, yy, mówił publiczności widowni rzeczy, których, nikt inny, których, których po prostu nie mógł wiedzieć. I dlatego zyskał taki pseudonim The Man Who Knows. Tam, tam jest kolejny jego plakat i masz napisane, że Alexander Crystal Sear widzi twoje życie od kołyski aż po grób. Ten człowiek robił niesamowite rzeczy, ponieważ ludzie przychodzili na na jego spektakle, siadali w widowni, a on mówił im na przykład daty ich urodzenia, nazwiska ich przyjaciół, to co wczoraj robili, rzeczy, jakieś sekrety z ich przeszłości, rzeczy, o których po prostu nie mógł wiedzieć. I ta umiejętność robienia tych rzeczy zabrała go go do końca świata, więc jeżeli chcecie się zapoznać z jakąś interesującą postacią ze ze świata historii iluzji, o której prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście, to polecam właśnie zapoznanie się z historią człowieka, który wie, Aleksandra. To w takim razie jak on to wszystko wiedział? Skąd?
0: No właśnie ciężko powiedzieć, bo dalej jest to owiane dość sporą tajemnicą. Um, teorii jest kilka. Nie? Albo, albo miał bardzo dobrze zorganizowaną siatkę szpiegów, w prawdopod- którą prawdopodobnie inwestował troszeczkę na pieniędzy, ale a część tych informacji prawdopodobnie brała się z jego bardzo bogatej wiedzy i umiejętności związanych jakby z psychologią i z odczytywaniem ludzkich intencji, bo nie wiem, czy zawsze chodziło o takie dokładne rzeczy jak data urodzenia i tak dalej, ale faktycznie sporo rzeczy, jeśli chodzi o o to, jak Aleksander zdobywał te wszystkie informacje, były był wielką tajemnicą, więc ciężko powiedzieć tak naprawdę, jest, był bardzo tajemniczą postacią i właśnie dlatego jest pośród ludzi zajmujących się iluzją, jest takim kultowym, taką kultową figurą, faktycznie swoją drogą, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, ale właśnie rzeczony Aleksander to właśnie używał kryształowej kuli i bardzo prawdopodobne jest to, że on w pewnym sensie wprowadził ten element kryształowej kuli do popkultury. to <laughs> Jego dość kluczowy atrybut. Także no, jest ciężko jest się coś o nim dowiedzieć, bo przeszukując internet na jego temat znajdowałem przede wszystkim plakaty i właśnie nie bez powodu miał, miał u siebie kilka reprodukcji plakatów Aleksandra. Bo jak się okazuje, inwestował on też mnóstwo pieniędzy, na przykład we własny marketing i jego plakatów drukowano mnóstwo. Kupił zresztą chyba jakąś drukarnię. E, więc dzisiaj te oryginalne plakaty również krążą gdzieś po, za bajońskie sumy. Okej. Okay. <grych> um, no i właśnie. I jak się dowiadywał tego z tego wszystkiego? No kurczę, ciężko powiedzieć. Naprawdę, naprawdę nie mam pojęcia, ale, ale bardzo chciałbym, żeby jeśli ktoś ze słuchaczy się do tego dokopie i znajdzie tę informację, to żeby nam napisał w komentarzu, bo o ile nie lubię rozbrajać magików i mam przyjemność z tego, że zostaje ten element tajemnicy, bo nie chcę ich na siłę demaskować, to tutaj, tutaj nie, nie daje mi to spokoju. No, też jestem bardzo ciekaw, więc koniecznie, jak ktoś się
1: dowie, to prosimy o komentarz.
0: No i tak, jak jego sztuczki, tak wiele tematów związanych z jego życiem dalej pozostaje w sferze tajemnic, ale oczywiście jak przestałem na postać show biznesu, choć wtedy dość młodego, to na przykład krążę informację, że miał od 7 do 14 małżeństw, w zależności od źródła.
1: No, spoko tam margines błędu, nie? 7 plus minus 7.
0: No dokładnie, w jednym miejscu przeczytałem 7, w drugim 11, w innym 14. Tak czy inaczej miał dość bogate życie towarzyskie, tego na pewno nie można mu odmówić. Ale najwyraźniej, mimo że czytał w myślach, to chyba w strefie uczuciowej był dość niestały.
1: No, tak to by sugerowało. no.
0: no. I wiesz co, jak tak zmierzamy powoli dalej do, przez XIX wiek, właśnie zastanawiałem się, czy to teraz nie będzie dobry moment, żeby zrobić małą przerwę i skupić się na najciekawszej postaci z tamtych czasów. Zaraz po zapowiedzi następnego podcastu, o którym chcieliśmy Wam opowiedzieć.
1: Wyobraź sobie, że siadasz wieczorem w fotelu przy kominku Ogień radośnie tańczy na polanie drewna Na nogach masz swoje najukochańsze ciepłe kapcie A w ręku trzymasz kubek parującej, gorącej czekolady Uruchamiasz swoją ulubioną apkę do podcastów i włączasz nowy odcinek show, o którym słyszałeś z podcastu do początku. Z wypiekami na twarzy słuchasz każdego słowa wypowiadanego przez prowadzącą. Podcast, którego słuchasz, to Imagined Life.
0: Każdy jego odcinek opowiada biografię jakiejś znanej postaci opowiedzianą w drugiej osobie liczby pojedynczej. Więc możesz poczuć się tak, jak ta postać, ale tego, kim właściwie jesteś, dowiadujesz się dopiero na koniec.
1: podcastu Imagined Life możesz słuchać gdziekolwiek, słuchasz też nas. Spotify, Pocket Casts, Apple Podcasts i w innych tego typu aplikacjach.
0: Ok, zbliżamy się do czasów współczesnych. Jesteśmy na przełomie XIX i XX wieku, kiedy zaczynał się show biznes i też dla iluzjonistów był to bardzo wyjątkowy okres. Ale jak już się tak zbliżamy do dzisiejszych czasów, to pomyślałem, że możemy pogadać też o innych trikach, które są dzisiaj bardzo popularne, a też mają swój dość ciekawy rodowód. Ty masz jakieś ulubione? Hmm.
1: Nie wiem, właściwie bardzo imponujące są te wszystkie sztuczki, gdzie coś znika, coś dużego znika, bo ja mniej więcej czaję, że tam się używa jakichś systemów luster i tak dalej, ale jeżeli znika coś tak olbrzymiego jak, nie wiem, chyba Copperfield chyba kiedyś czołk, albo jakiś, jakiś duży samochód czy samolot w ogóle zniknął, to to jest okay. intrygujące, chociaż też nie wiem, czy to nie jest produkowane specjalnie na potrzeby telewizji i na żywo to mm-hmm. tak nie wygląda.
0: No nie wiem. No oczywiście biorąc pod uwagę, że p- pamiętam, że jakiś e- no, w każdym razie pewien inny iluzjonista powiedział mi, że skoro telewizja kłamie, to jak może nawierzyć iluzjoniście w telewizji, nie? No właśnie.
1: <laughs> właśnie. Ale ja bardzo bardzo lubię też takie sztuczki e- z bliskim kontaktem, tak? Czyli iluzjonista podchodzi i nie wiem, wyciąga karty mhm. i coś z tymi kartami robi albo Jasne. E- kiedyś co prawda też w telewizji, ale na jakimś tam, mam talent chyba brytyjskim, widziałem, że gość robił sztuczki z kostkami Rubika i to też było niesamowite, Aha. że o, to jest bardzo e, ciekawe. on nie tyle je układał szybko, bo to akurat nie jest żadna iluzja, e, da się tego mm. nauczyć, e, tak on, on coś tam robił, że te kostki nagle zmieniały kolory i... Jakieś tam były różne dziwne cuda i na koniec okazywało się, że duża liczba kostek, które on złożył w pewną płaszczyznę, stworzyła jakiś tam obraz, To było niesamowite.
0: No, fajnie. Właśnie mi się wydaje, że to to jest taka typowa sztuczka, która jest na miarę dzisiejszych czasów, bo wydaje mi się, że tutaj już wchodzi w, w grę też dużo więcej matematyki. I myślę, że nie jeden programista by się podjął też tego wyzwania, żeby zbudować e, <głos》> cały, cały mechanizm tworzenia tej sztuczki. Także no, to muszę obczaić, bardzo z chętnie. Z kolei tym na przyjdzie.
1: tym, na tedzie, nie dam ci dojść do słowa, okay. jak chcesz mi opowiedzieć o jakichś sztuczkach. <głos》> na tedzie występował kiedyś Marco Tempest, i on jest takim cybermagikiem, jakby. Aha, I używa. Okay technologii do tego, żeby opowiadać różne historie przez też iluzje i używam na przykład iPhone'ów. Wiadomo, że iPhone'y, no to one gdzieś tam są w jakiś sposób zaprogramowane i on nimi steruje. no to to jest trochę łatwiejsze mhm. do przewidzenia, ale mimo wszystko to, co robi, jest bardzo imponujące i ciekawe i takie wyjątkowe mhm. też.
0: No chyba wiem o co chodzi, bo też kojarzę, kojarzę kilka sztuczek z wykorzystaniem iPad'ów czy iPhone'ów, gdzie na przykład rzecz, która jest na ekranie, gdzieś tam się nagle pojawiała pod nim czy za nim. Swoją drogą widziałem, pamiętam jakąś bardzo imponującą prezentację jakiegoś rozwiązania związanego z z, z zrównoważonym rozwojem jakiejś konferencji w Sztokholmie i tam właśnie wykorzystali sporo sporo rozwiązań z tych sztuczek, z tabletami. Tak więc nikt nie pamięta, o czym była prezentacja, bo była tak widowiskowa. O, widzisz.
1: A jeszcze jedno, bo teraz jak otworzyłem stronę Teda, to to widzę, że jeszcze Keith Barry zrobił taką sztuczkę, w której wsiadł do samochodu z jakąś tam drugą osobą i on prowadził i założył sobie opaskę na oczy i nic nie Aha. widział. I normalnie prowadził ten samochód. Też kurde, nie, wiem, nie wiem jak. No, na tej opasce nie wiem, od wewnątrz mógł być jakiś ekran może albo coś, albo w ogóle było widać wszystko przez nią. No, nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Mhm. Spoko. Swoją drogą wymieniając te wszystkie sztuczki, o których mi powiedziałeś, pomijając te najbardziej współczesne, to też nawiązałeś do takich najbardziej popularnych rekwizytów, które w tych sztuczkach występują i też najpopularniejszych technik. czyli e... Oczywiście nie, wspomniałeś mi o jednej a e... jedną, jedną z tych rzeczy, o której, mnie, o której nie powiedziałeś jest jeszcze lewitacja. To jest taki klasyk. No, tak. no i sztuczach.
1: przecinanie kogoś.
0: A, oczywiście, tak, 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 przecinanie kogoś. I to też oczywiście naje, to też się zajęcia do sztuczek, które się często kończyły bardzo przykrymi wypadkami. Ciekawe dlaczego. No, nawet w jakiejś telewizji śniadaniowej w Polsce było. A faktycznie. Zresztą prowadząca w biasa, wiek Coś było, faktycznie. <głosy> tak, tak. Krążą pogłoski, że to było ustawione. Jest też jest duże prawdopodobieństwo, że coś tam nie... Tam... No. Nie wiem, ale bardzo, bardzo mnie to dalej śmieszy gwoźdź w ręce swoją drogą to też jest, czy torby z gwoździami to jest w ogóle sztuczka, która zawsze robi wrażenie. Mhm, no tak. No. To zacznijmy od tej lewitacji w takim razie, bo tutaj też się wiąże bardzo ciekawe rozwiązanie tego, jak ta sztuczka została zrobiona i w jaki sposób, ten, jak powiedziałeś, ten bliski kontakt sprawił, że nie, została, że nie została rozszyfrowana.
2: Innym trikiem takim znanym są lewitacje. Oczywiście, czyli trik, w którym którym iluzjonista jest na scenie, bierze asystentkę swoją lub kogoś z publiczności no i ta osoba unosi się w powietrze. I tutaj też mam dla was ciekawą ciekawą historię. Słynny iluzjonista Ferston, którego tam plakat możesz widzieć, widzieć, był znany ze swojej lewitacji, ponieważ co wyróżniało go z innych iluzjonistów, którzy którzy wykonywali lewitację, to to, że podczas, podczas wykonywania lewitacji, kiedy asystentka unosiła się w powietrzu, najpierw dookoła niej przejeżdżał obręczą, takim hula, obręczą okrągłą, hopem, jak, jak, jak na to się mówi, a następnie brał widza ze sceny, młodego chłopca, który mógł obejrzeć tę kobietę z bliska i za każdym razem, kiedy młody chłopiec wychodził na scenę brany przez ludzi, to robił takie wielkie oczy, był zdziwiony i, i, i widać było, że po jego reakcji, że nie może być tam żadnych lin, ani żyłek, które podtrzymują tę kobietę, prawda? No bo, bo człowiek go z widowni to sprawdzał, jak wyglądała sytuacja naprawdę. Otóż oczywiście asystentka była trzymana na, za pomocą różnego rodzaju drucików i specjalnych, specjalnych sznurków, których nie było widać z dalszej części, z dalszej części teatru. Więc, więc jak to było możliwe, że młody człowiek, który był na scenie tego nie widział, a nie był podstawiony? Otóż Ferston był bardzo sprytny, ponieważ kiedy brał zazwyczaj chłopca w wieku między 10, 10 a 12 lat i kiedy ten już taki onieśmielony i tak wychodził na tę scenę, Ferston mocno ściskał go za ramię i mówił, jeżeli zaczniesz krzyczeć, że są tu druciki, to zabiję cię po pokadzie.
1: Genialne. Znaczy genialne, okrutne, ale ale wow. No,
0: okrutne, ale o nie, myślisz sobie, o kurczę, jak ten przebiegły iluzjonista to zrobił, no przecież ten mały chłopczyk nie mógł się, um, ten przecież był taki, za, ta, był taki zszokowany, oczy takie wielkie, no ewidentnie, okazuje się, że tak było. Yeah. No to było mocne, dobre. Także prawdopodobnie pan Ferston straumatyzował wielu młodych chłopców. I, I prawdopodobnie nie wracali już do pokazy.
1: No pewnie tak.
0: No, ale jednym z takich najpopularniejszych może lewitacja to już tak, troszeczkę, już tak troszeczkę, że tak powiem, odchodzi w zapomnienie ostatnimi czasy. No, ale oczywiście takie rekwizyty jak karty pojawia się regularnie. Nie wiem czy wiesz, ale pośród iluzjonistów jednym z takich konkretnych fachów właśnie dzisiaj jest typowo bycie karciarzem i niektóre show są typowo karciane i faktycznie zdarzają się iluzjoniści, którzy specjalizują się w kartach do tego stopnia, że rzadko kiedy robią właściwie inne
2: inne sztuczki. Bardzo popularnym innym trikiem z karcianym jest trik, w którym widz wybiera kartę, odkłada ją do środka talii ona idzie w środek, iluzjonista rzuca kartami w sufit i karta, tak jak widzisz, u mnie do suficie zostaje, zostaje przyklejona do suficie. Ja mam karty przyklejone na suficie, bo ćwiczyłem, bo ćwiczyłem ten trik. Ta karta, która jest u mnie teraz w pokoju przyklejona do sufitu jest oczywiście przyklejona takim klejem specjalnym, takim woskiem, prawda? No ale 800-900 lat temu nie było specjalnego wosku, który można by było podłożyć pod kartę wybraną przez widza, więc czego mhm. używali tamtejsi iluzjoniści. Chleba. chleba, jeżeli chleba wy, wy, wyciągali wnętrze z chleba i Aha. taką małą kulkę i formowali jeżeli taką kulkę się wystarczająco długo, dużo, dużo poskleja i przyklei do karty to ta karta, to, ta, to ten chleb się zachowuje jak klej, taki, taki plastyczny, jak plastelina więc można właśnie, jedna ta zamakierna ta w środku jest przyklejona w chlebie i rzuciłem ją rzuciłem ją tam chyba jakieś półtorej roku temu i nadal się trzyma, więc to mnie właśnie zastanawia. Jak to jest możliwe, no. że to się trzyma dalej? Ale tak, ta karta jest trzymana na chlebie.
1: no Winszuję. Naprawdę pomysłowości ludzi niesamowite. Tak,
0: no, dokładnie. Jak się okazuje, w ogóle jestem pod wrażeniem, że biorąc pod uwagę jakby to, że Karta sama z siebie ma strasznie niską masę własną, i w ogóle podrzucenie tego do góry, tak żeby ona się faktycznie tam przykleiła, też na pewno wymaga trochę umiejętności. Też nie, nie rozgryźliśmy tego, jak to yy, tak łatwo wychodzi, no ale faktycznie <śmiech> przyklejanie karty do sufitu chlebem muszę przyznać, że jest dość ciekawym <śmiech> pomysłem. <śmiech> Chociaż nie nie chciałbym chciałbym zobaczyć tego chleba z sufitu Michała po tym półtora roku. No to inna sprawa. No i właśnie, i ostatnia kategoria, która jest taka must have, można je powiedzieć, której nie można nie wspomnieć, jest to znikanie. Jeśli chodzi o znikanie, to tutaj możemy się cofnąć troszeczkę do legendy o Apoloniusie, którą przedstawiłam Michał, która miała miejsce... Oj, już nawet nie pamiętam jak dawno temu, ale Sztuczki ze Znikaniem też mają bardzo, bardzo długą genezę.
2: Oczywiście te historie urastają do rangi legend, do rangi niestworzonych rzeczy. No i w historii iluzji jest w sumie dużo takich legendarnych przekazów, które dzisiaj mogą mogą się wydawać śmieszne, ale właśnie narosły to rangi legend. W pierwszym pierwszym wieku mniej więcej naszej ery był mag o imieniu, to jest dosyć śmieszne, Apollonius. I ten iluzjonista ponoć sprawił, że weselne przyjęcie jakiegoś szlachcica zniknęło wraz z panem młodym i wszystkimi jego gośćmi. I to też jest zapisane w w jakichś traktatach, także są to dosyć śmieszne Ok. No
1: dobrze, że na moim weselu nikt nie sprawił, że impreza zniknęła.
0: No, no właśnie, jak, jak mam wrażenie, że takich iluzjonistów jest całkiem sporo, którzy sprawiają, że takie imprezy znikają. No w sumie, może tak być. No, Myślę, że więcej niż na przyjęciach weselnych, to na wieczorach chociażby kawalerskich się to zdarza, ale faktycznie... no. Z...
1: Mm-hmm. Podejrzewam, Wiesz, że zaraz, tak.
0: Ta, ta sztuczka nie traci na popularność. Tak, ale jeśli chodzi o znikanie, to właśnie znikanie, sam, albo raczej znikanie konkretnych przedmiotów, sprawianie, że przedmioty znikają była jedną z popisowych sztuczek nikogo innego jak najbardziej rozpoznawalnej i najbardziej znaczącej postaci w historii, przynajmniej współczesnej magii i oczywiście mowa tu o Harrym Houdinim. I po pierwsze był znany jako mistrz ucieczek, ale faktycznie jeśli chodzi o znikanie,
2: wcale nie był w tym gorszy. I tutaj też się z tym wiąże ciekawa historia, bo najbardziej, najsłynniejszą sztuczkę ze znikaniem wykonał właśnie Harry Houdini. Wykonał ją w, w londyńskim teatrze Hippodrom, który istnieje do dzisiaj, teraz tam znajduje się kasyno. I Harry Houdini sprawił, że w teatrze pełnym ludzi, na dużej scenie, sprawił, że zniknął słoń, żywy słoń zniknął. I ciekawe jest to, że do dzisiaj nikt nie wie, jak on to do, ostatecznie zrobił. Większość trików, które iluzjoniści wykorzy- wykonywali na przestrzeni setek lat, została rozszyfrowana, bo każdy z nich prowadził swoje zapiski, notował te wszystkie rzeczy, wiadomo, że mieli swoje notatki, powierzali te wiedzę swoim konsultantom, którzy też robili notatki, więc ostatecznie historykom iluzji udawało się dokopać do tych wszystkich rzeczy. Ale tego, jak Harry Houdini sprawił, że słoń zniknął, nikt ostatecznie nie wie. Oczywiście jest wiele teorii, które hipotez, które zakładają, jak to mogło zostać zrobione na podstawie rozmów z jego konsultantami, czyli ludzi, którzy wymyślali dla niego triki, ale ostatecznie nikt nie wie, jak, 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 się, jak to się stało, że ten, że ten słonik tam zniknął. Nikt nie wie, jakiej metody Harry Houdini użył, więc, więc to jest dosyć interesujące. No i prawdopodobnie chyba nie zanosi się na to, żeby ktoś to odkrył, bo źródła jest za mało źródeł na ten temat po prostu. Jest, najpopularniejsza teoria jest taka, że użył za, zaawansowanego systemu luster, ponieważ w tym czasie współpracował z takim iluzjonistą, który nazywał się Charles Morit i on był specjalistą w dziedzinie, w dziedzinie sprawiania, że duże przedmioty lub zwierzęta znikały za pomocą systemu luster, ale nadal jest to tylko i wyłącznie hipoteza. Um, ale opowiedzmy trochę więcej o samym Harem Houdini, bo właśnie on jest,
0: on był w historii magii zdecydowanie największą figurą i najbardziej fascynującą też, bo już zaczyna, już, już, już za młodu. Był, był bardzo interesującą postacią urodzony pod nazwiskiem Erik Weiss w 1874 roku w ogóle w Budapeszcie, więc to jest kolejny węgierski imigrant, który <gryśla> który się u nas pojawia, który zrobił coś dużego mhm. i w wieku dwóch lat dopiero przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, więc wiadomo miał na imię Erik, ale mówili do niego Eri, więc ewoluowało to do Harry i już mówił na, więc ludzie mówili do niego per Harry a nazwisko Houdini oczywiście przybrał jako pseudonim artystyczny. Jako dziewięciolatek był artystą trapezowym, także już, już wtedy robił całkiem niestworzone rzeczy. I pewnego dnia, właśnie w wieku 9 lat, skoczył do pociągu towarowego i zniknął na rok. I nikt nie wiedział, gdzie był przez ten czas.
1: O, I to była wielka sztuczka znikania.
0: <laughs> no Właśnie prawdopodobnie wtedy wykształcił swoje zamiłowanie do znikania. <laughs> W wieku 10 lat wrócił do rodziny, właśnie do dzisiaj nie wiadomo gdzie on się przez ten rok podziewał. Tam pomagał rodzinie, podejmował ileś tam różnych zawodów i w wieku lat 17 ponownie opuścił rodzinę. Wtedy już wiedział, że chce spełnić swój amerykański sen, chce zostać gwiazdą show biznesu największego kalibru. Właśnie wielkim iluzjonistą, no bo jednak w tych czasach iluzjoniści mieli status prawdziwych celebrytów. Także to był odpowiednik tamtejszy dzisiejszego wyjazdu do Hollywood, żeby zostać aktorem prawdopodobnie. Mm-hmm. A oczywiście na początku działa jako artysta uliczny, bo tak zazwyczaj się to zaczyna, a później z informacji, które zdobyłem wynika, że wziął ślub i dołączył do cyrku. I Kiedy Houdini rozwijał swoją karierę, to faktycznie wykształcił swój taki największy popisowy numer, a w zasadzie serię numerów, czyli stał się mistrzem ucieczek.
2: Harry Houdini zapracował na swoje nazwisko, stał się tak zwanym mistrzem ucieczek, bo jak zapewne wiesz potrafił się uwalniać ze wszelkiego rodzaju kajdan zabezpieczeń sejfów. I większość ludzi się zgadza z tym, że Harry Houdini stał się popularny, bo był takiego swojego rodzaju, takim bohaterem, który się potrafił wyzwolić prawda, ze wszystkiego, więc to tak ideologicznie pasowało wszystkim ludziom, prawda? Że człowiek, który potrafił uciec z Skydan, zawsze uciekał ze wszystkiemu, taki, taki bohater, taki śmiałek, trochę, trochę łotrzyk. wie wiesz, o co mi chodzi? Tak to, mhm. tak to całkowicie ta cała ideologiczna. Ideologiczna historia, która za tym szła, była niezwykle fascynująca, a Houdini stał się też niezwykle popularny za pomocą tak zwanych, nie wiem jak to na polski przetłumaczyć, publicity stand, czyli takich publicznych wyczynów, które robił, ponieważ Houdini nie mówiąc nikomu, co się będzie działo, aranżował sytuację, w której na przykład był powieszony na dźwigu, obwieszony łańcuchami i uwalniał się z kaftana bezpieczeństwa. No i ludzie przechodząc ulicą, nagle niespodziewanie Niespodziewanie zobaczyli, że dzieje się tam taka nieprawdopodobna rzecz i to nada, nadawało, mu, nadawało mu wielkiego rozgłosu. Skakał, skakał do, z mostów do wody w kajdankach, które były, które były zawiązane. To, to nie jest raczej taki ukryty fakt i to można znaleźć w większości, no to, jest, to jest raczej jawne, że Harry Houdini w swoich tych rzeczach z ucieczkami po prostu większość z nich to były, to były ustawiane rzeczy. Kajdany zazwyczaj były preparowane przez kogoś, przez jego współpracowników, więc, bo wiadomo, że jeżeli się zaczyna działać na tak dużą skalę, no to trzeba zacząć sobie, trzeba zacząć kombinować. Na przykład była taka historia, taki słynny iluzjonista amerykański karciarz, Divernon, powiedział, że najtrudniejsze w skoku, kiedy Houdini skakał z mostu do wody w kajdankach, że najtrudniejsze w tym wyczynie było to, żeby kajdanki nie spadły, zanim Houdini spadnie do wody. Co nie zmienia faktu, że Houdini stworzył legendę, która pozostała do dzisiaj, prawda? I nadal nie wiadomo, jak sprawił, że słoń zniknął. No,
1: intrygujące i muszę powiedzieć, że ja się zastanawiałem z tym skokiem do wody, że najtrudniejszym momentem jest chyba to, żeby... Nie spaść na dechę tak zwaną i nie stracić przytomności na przykład. To też,
0: to też. No, zwłaszcza, że skakał obieszony taką ilością czasami łańcuchów, że w zasadzie mógł lecieć prosto, prosto na dno, więc mm-hmm. prawdopodobnie ciężko byłoby go wyłowić, ale zawsze, zawsze mu się to udawało. Oczywiście było wielu takich, którzy próbowali Hudyniego naśladować, więc to były czasy, kiedy było bardzo dużo wypadków związanych z utonięciem. Wow. Niestety, niestety niektórzy iluzyniści mieli trochę gorszy warsztat niż Harry Houdini. No a wow. A rozwiązania miał tam swoje. Oczywiście nie tylko rzeczy były preparowane, ale czasami na przykład też zdarzyło mu się schować na przykład wytrych do kajdanek głęboko w gardle i później go po prostu zwymiotować pod wodą, żeby go wyciągnąć. No, tak czy inaczej cechował się niesamowitą zręcznością przy robieniu tych wszystkich numerów. Myślę, że jego doświadczenie z cyrku czy jako skoczek na trapezie na pewno mu przy tym pomogły, żeby faktycznie wypracować sobie odpowiednie warunki fizyczne. No, na przykład też robił sztuczki z kaftanami, bezpieczeństwo, prawda, co też często się wiązało tam z napięciem mięśni, po czym ich rozluźnieniem w taki sposób, żeby faktycznie można było się z tego kaftanu wyswobodzić. Chociaż w tych sztuczkach, z tego co wiem, był nawet lepszy jego brat, jeśli dobrze pamiętam, bo też jego brat razem z nim um, kilkukrotnie występował. No, proszę. no e, i tak, tak. Więc Harry Houdini był specjalistą wywalniają się z łańcuchów, ale warto też zaznaczyć, że w latach dwudziestych, wieku, zajął się na pełen etat też demaskowaniem samozwańczych parapsychologów i mediów. <śmiech> to a, ciekawe. Tak, tak, tak. I właśnie stwierdził, że m, też będzie trochę demaskować takich oszustów, którzy chcą ludzi nacinać, nie? no bo on właśnie miał sobie taką jednak reputację takiego, takiego bohatera, showmana, ale jakby wszyscy wiedzieli, że to jest jakaś tam sztuczka. A on za takimi parapsychologami czy za właśnie jak się za wróżbitami, za, za bardzo nie przepadał z tego co wiem mhm. no i dzięki swojemu doświadczeniu był w tym oczywiście bardzo biegły powołano specjalny pięcioosobowy komitet na którego czele staną i proponowali bardzo sowite nagrody każdemu kto zaprezentuje magiczną sztuczkę, której nie rozszyfrują i nagroda nigdy nie została wypłacona no to nieźle. Tak. A tu się jeszcze wiąże z jedną bardzo ciekawą historią, bo jak się okazuje, Harry Houdini był bardzo bliskim przyjacielem nikogo innego jak, jak Sir Artura Conan Doyle'a, którego znamy oczywiście z książek z przygodami Sherlocka Holmesa.
1: Tak, a miał jakiś swój udział w, w pisaniu tych książek? Jakąś inspiracją był dla Conan Doyle'a? Ciężko mi
0: powiedzieć, szczerze mówiąc. Nie, tego się nie dowiedziałem właśnie jestem trochę skonfliktowany co do tego jaki był jego udział w tym, bo z jednej strony w książkach o przygodach Sherlocka Holmesa bardzo często się okazuje, że wiele rzeczy, które były tajemnicą okazały się bardzo sprytną mistyfikacją, prawda, ale z drugiej strony właśnie w, ty, w, jakby w późniejszych latach swojego życia Sir Arthur Conan Doyle był gorącym wyznawcą spirytyzmu i wierzył, że sztuczki Houdiniego są siłami paranormalnymi co trochę Aha. tutaj mi się nie zgadzało nie? i to mnie dość mocno zaskoczyło. Sir Arthur Conan Doyle wierzył, że działania Houdini'ego polegające na demaskowaniu wszystkich oszustów służą tylko i wyłącznie pozbyciu się jego konkurencji, żeby to Houdini był dalej największą gwiazdą.
1: Może częściowo o to chodziło. A, Może
0: tak, ciężko powiedzieć. Tak czy inaczej, przez tę sprawę panowie niestety do śmierci już pozostali publicznymi wrogami. Bardzo się pokłócili. Eee, szkoda. A Zwłaszcza, że śmierć Houdini'ego przeszła dość nieoczekiwanie i jak się okazuje, nie było to w wyniku jakiegoś triku, który on przygotowywał i coś mu nie wyszło, jak krąży wiele miejskich legend. Aczkolwiek ona też jest troszeczkę niewyjaśniona nie z pewnego względu. Bo co prawda wiadomo, że Houdini zmarł przez... Eee, Zapalenie odrzewnej, które było następstwem pęknięcia wyrostka robaczkowego, ale krąży pogłoska, że, że stało się to z powodu winy pewnego upartego fana, który, no bo jakby chudy niemu mu brakowało okazji do popisywania się, to słynęło też z tego, że potrafił przyjąć każdy cios na brzuch, nie? że miał bardzo wyćwiczone mięśnie, potrafił je napiąć w taki sposób, że faktycznie był bardzo odporny na przyjm- przyjmowanie ciosów, miał jakąś tam swoją technikę no i pe- podobno pewnego dnia po jakimś pokazie fan zapytał go, czy to prawda, po czym sieknął go kilka razy z partyzanta, na co chudniny najwyraźniej nie był gotowy, tak przynajmniej twierdzą świadkowie. Świadkowie twierdzą, że wtedy prawdopodobnie to spowodowało, że ten wyrostek robaczkowy, ale współcześnie eksperci utrzymują, że od od strony medycznej, to te wszystkie następstwa nie mogły tak wyglądać, więc tego prawdopodobnie już się nie dowiemy. Ale mm-hmm. niestety śmierć niego była wyjątkowo mało spektakularna jak na człowieka, który potrafił wyjść ze skutej kajdanami beczki zanurzonej gdzieś głęboko w wodzie.
1: No, może to i lepiej. Może tak. Przynajmniej, przynajmniej, wiadomo, że cały czas jego sztuczki były rzeczywiście na najwyższym poziomie i nie było tak, że on czegoś nie potrafił zrobić. Bo jakby zginął przy okazji którejś z sztuczki, to by wynikało, że no, coś mu nie wyszło
0: jednak. No tak. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść niepokonanym. <laughs> I tak naprawdę wszystko, co na dzisiaj przygotowałem, wydaje mi się, że i tak jest to całkiem spora doza informacji i kilka ciekawych faktów, które trochę rozwieją tajemnice związane z tym, skąd się to wszystko wzięło i jak zaczęły się sztuczki magiczne. Także dziękuję Ci, Michale, za dzisiaj. Ja też bardzo dziękuję. Wam też dziękujemy za to, że tego odcinka podcastu do początku słuchaliście do końca.
1: A w następnym odcinku dowiecie się m.in. co się dzieje, kiedy ktoś popełni morderstwo na innej planecie oraz jak wyglądała jedna z bardziej zagadkowych spraw kryminalnych powojennej Polski.
0: Ten odcinek został zedytowany przeze mnie, Krzysztofa Nowaka i wyprodukowany przeze mnie oraz Michała Kasprzyka. Muzyka została stworzona przez projekt Shila. Dziękujemy. Możesz zasubskrybować nasz podcast na iTunes, Spotify lub gdziekolwiek słuchasz podcastów.
1: Jeśli podoba Ci się nasz podcast, to daj nam proszę 5 gwiazdek w iTunes. W ten sposób pomożesz nam w jego promocji.
0: Będzie nam również bardzo miło, jeśli podzielicie się tym w swoich mediach społecznościowych.